2: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Herzlich willkommen wieder in der Weinwirtschaft. Und heute bin ich im Rheingau unterwegs. Ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, hier in diesem Podcast einfach deutsche Weine zu beschreiben, denn wir haben so ein großartiges Land. Bei uns in Deutschland gibt es wunderbare, tolle deutsche Weine. Da muss ich jetzt nicht unbedingt nach Italien, irgendwo in die neue Welt gehen oder Amerika oder Frankreich, Spanien etc., sondern hier gibt es tolle Weine und die müssen auch gar nicht unbedingt teuer sein, sondern sondern einfach nur besonders und gut schmecken. Deshalb also hier in meinem Podcast stelle ich die vor und es gibt dann auch immer am Ende die Chance eine Rarität, eine Weinrarität, die es so eigentlich auf dem Markt nicht mehr zu kaufen gibt, hier zu gewinnen. Da können Sie sich registrieren unter podcast.kunze.tv und meine Weinexpertin Christina Hilker, die hat am Ende dann auch nochmal einen Tipp zum alltäglichen Gebrauch von Gläsern, von wein Wein, welchen Wein trinke ich denn zu Fleisch oder nehme ich große oder kleine Gläser? Aber ich habe es anfangs ja schon gesagt, ich bin im wunderschönen Rheingau in Kietrich beim Weingut Robert Weil und Wilhelm Weil ist hier der Chef. Es ist ein fabelhaftes Anwesen. Der Willem hat jetzt hier mal Platz genommen und äh, dieses Anwesen hat ja eine riesen Geschichte. Willem, vielleicht kannst du da mal
0: ausholen von Anfang an. Ja, mein Urgroßvater ist aus einem Zufall hier nach Kietrich gekommen. Im Vorfeld des äh, Deutsch-Französischen Krieges äh, musste er Frankreich verlassen. Er war damals äh, an der Sabonne. Äh, in Paris, Professor für deutsche Sprache, kam dann hier nach Deutschland, zufälligerweise an diesen kleinen Ort Kiedrich. Der Grund war der ja, dass sein Bruder hier an dieser Kirche Korrigent und Facher war. Was macht ein guter Facher? Er schwärmt natürlich von der Landschaft, von den Menschen und vom Wein, und äh, somit war mein Urgroßvater äh, sehr oft hier in Kiedrich äh, gewesen, hat sich erst in Wiesbaden niedergelassen und hat sich so langsam dem Rheingauer Wein genähert. Äh, damals äh, hatte äh, deutscher Wein. Und auch Rheingauer Wein, ein sehr, sehr hohes Image äh, gehabt, äh, war weltweit äh, hoch begehrt äh, gewesen. Er hat zu dem klassischen Quartett der vier großen Weine gehört. Das war Burgund, Weiß und Rot, das war Bordeaux und das war der äh, Riesling von Rhein und Nebenflüssen, damit auch äh, vom Rheingau. Und dann gab es natürlich noch äh, das Perlende, äh, den Champagner. Das waren die großen Weine dieser Welt äh, gewesen. mein Urgroßvater hat sich diese Sache dann äh, so langsam angeschaut, äh, war natürlich äh, in seinem Beruf hier äh, tätig, international. Und als er die Chance bekommen hatte, hier beste Weinberge zu kaufen, dann hat er äh, diese ergriffen und hat hier beste Weinbergsparzellen gekauft. Äh, das ist natürlich kein äh, automatischer Prozess. Äh, da muss man schon Glück haben, äh, diese zu bekommen, weil die Weinberge geben ja als natürliches Potenzial alles vor. Wir als Winzer können nur das herausarbeiten, was die Natur uns als Rahmenbedingungen vorgibt. Und das war dann zufälligerweise die Gründung des Weingutes Robert Weil. In einem Satz gesagt, basierend auf dem Deutsch-Französischen Krieg, ist, hat ein Quereinsteiger gedacht, er fängt mal mit Weinbau an. Hat natürlich tolle Leute äh, sich herangezogen, die ihn in seiner Arbeit äh, unterstützt äh, haben. Und heute können wir sehr, sehr zufrieden äh, sein äh, als Familie, dass dieser Startschuss äh, gesetzt äh, wurde. Jetzt seid ihr ja ein Weingut
2: mit 100 Hektar Riesling, ausschließlich Riesling. Das ist ja heutzutage bei vielen Winzern gar nicht mehr so hip, also viele haben ja Sauvignon Blanc, die haben Burgunder, die haben ganz viel äh, gemischt und ihr baut nur 100% Riesling an und das aus Tradition,
0: warum? Ja, Rheingau ist Riesling und Riesling ist Rheingau. Dieses Anbaugebiet hat ja den weltweit höchsten Rieslinganteil sowieso. Der Riesling passt hier zu diesen Weinbergen perfekt. Wir als Berglagenwinzer, wir sind ja dann höher hier im Berg mit sehr kargen Verwitterungsböden. Wir haben die Winde, die über das Taunusgebirge hier ins Rheintal heruntergehen. Damit hat der Riesling, der ja eine spätreifende, Rebsorte ist. Perfekte Voraussetzung, dass er gut reifen kann, lange reifen kann, lange gesund bleibt als Trauben. Also besser geht es nicht in der Kombination. Und wir sagen, wenn wir was machen, machen wir es richtig. Und deshalb auch diese ausschließliche Bekenntnis zum Riesling- ist für uns eine Glaubenssache. Wir sind überzeugt, wir pflegen die Tradition. Und das ist natürlich auch eine Markenbotschaft in die Weltmärkte hinein. Wir beliefern ja über 40 Märkte weltweit. Und diese globale Ausrichtung und natürlich auch der hohe Stellenwert des Rieslings weltweit dem fühlen wir uns natürlich auch irgendwo verpflichtet. Und für uns äh, ist es natürlich äh, zu erkennen, dass es andere tolle Rebsorten äh, gibt, aber man muss nicht jedem Trend äh, natürlich automatisch äh, hinterherlaufen. Damit gibt es ganz unterschiedliche Unternehmensphilosophien. Es gibt durchaus Weingüter mit einem Blumenstrauß verschiedener Rebsorten. Wenn das die Betriebsphilosophie ist, dann ist das sicherlich auch eine sehr, sehr gute. Man kann damit ganz unterschiedliche Marktbedürfnisse befriedigen. Bei uns ist es die ganz klare, lupenreine Markenbotschaft. Das Weingut Robert Weil.
2: Seit 1875 gibt es euch. Habt ihr denn auch von diesem Jahr noch
0: Weine? Von 1875 nicht mehr. Das Älteste, was wir hier im Weingut heute noch haben, ist von 1893. Äh, 1893 äh, gehört ja zu diesen Kometenjahrgängen, zu diesen absoluten Spitzenjahrgängen des 19. Jahrhunderts. Also neben 1811, 1893, das waren die zwei grandios großen Jahrgänge. Und da Weingut Robert Weil ja 1875 gegründet, noch ein sehr junges Weingut war, äh, war, naja, man war da dann am Anfang natürlich auch in der Aufbauphase, in der Probephase, haben wir heute in der Schatzkammer. Aber das lückenlos äh, Weine von 1893 bis äh, heute. Und die Schatzkammer ist natürlich schon für ein Weingut was sehr, sehr Wichtiges. Die Schatzkammer ist ja das Gedächtnis eines Weingutes, äh, ist es gleichermaßen natürlich auch der Beweisantritt für die Größe der Weine. Weil die Frage, was ein großer Wein ist, das kann man natürlich einerseits individuell beantworten jeder wird seinen persönlichen Geschmack haben, seine persönlichen Vorlieben. Aber äh, was große Weine immer ausmacht, ist, sie haben ein eigenes Gesicht, eine eigene Identität. Sie haben ein eigenes Profil, eine Wiedererkennung. Sie müssen schon etwas Besonderes sein. Und der zweite wichtige Aspekt ist natürlich das Reifepotenzial. Große Weine können generell immer reifen, über viele, viele Jahrzehnte. Und der riesling ist sicherlich einer der bestreifendsten Weine weltweit. Du hast vorhin ja auch
2: gesagt, dass ihr also viel im Export natürlich unterwegs seid, klar, der Rheinkauer Riesling, der ist begehrt. Kannst du sagen, was ist denn so das Land, wo
0: ihr am meisten exportiert? Also wir verkaufen am meisten äh, Weine in die USA, also es drittelt sich bei uns, kann man sagen, ein Drittel ist äh, die USA, ein weiteres Drittel sind die vielen Länder in Asien in der Addition und ein äh, drittes Drittel äh, wäre dann äh, Europa. Und äh, das ist aber trotzdem nur ein begrenzter Teil, weil äh, wir sind in 40 verschiedenen Nationen vertreten, aber äh, endgültig die größte Menge verkaufen wir hier in Deutschland und zwar in der Spitzengastronomie, aber auch in der Trendgastronomie, im guten äh, Fachhandel und selbstverständlich gibt es auch unsere Weine hier ab Weingut in der Vinothek, die immerhin an 360 Tagen im Jahr äh, geöffnet hat. Das sehen wir als eine Servicestation. Menschen können hierher kommen, können einen schönen Tag verbringen, können Weine verkosten, können sich auch das Weingut anschauen, ohne auch jegliche Kaufverpflichtung hier einzugehen. Für uns ist es ein Unterstützen der Arbeit der, des guten Fachhandels, weil dort kann man unsere Weine natürlich sowohl online wie auch offline erwerben. Wenn du schon sagst Vinothek, natürlich, wenn wir auch hier in der Weinwirtschaft zusammensitzen, müssen wir ja auch was trinken. Du hast eine Flasche ausgesucht. Ja, ein 2017er Greifenberg großes Gewächs äh, ist unser trockener Spitzenwein. Bei wichtigen Gästen gibt es natürlich die Spitze äh, hier. Das äh, ist natürlich Ehrensache. Aber Greifenberg ist unsere Spitzenlage, ist unser croc von deutschem äh, Boden und äh, ist sicherlich ein Wein, der als 2017er seine ersten Anlagen zeigen kann. Aber ist ein Wein, der auch als trockener Wein mindestens 30, 40 Jahre lagern kann. Also nicht nur die Fruchtsüßen, Rieslinge haben dieses Lagerungspotenzial, sondern selbstverständlich auch der große Trockner-Riesling. Gut, da wollen wir doch mal ein Stück probieren, zum Wohl. Oh ja,
2: das ist halt großes Kino, großes Rheingau-Kino. Jetzt muss ich mal was fragen, was ja viele auch beschäftigt. Es gehen ja ganz viele Leute heutzutage auch einfach unbedacht im Supermarkt irgendwo, greifen die ins Regal, holen sich irgendeinen Wein, Pinot Grigio oder sonst was. Hast du das Gefühl, dass eigentlich der deutsche Wein bei den Konsumenten zu wenig Anerkennung hat? Also im Gegensatz, wenn du jetzt ins Ausland
0: gehst, haben wir da mehr Anerkennung als im eigenen Land? Ja, ich denke, der wirklich gute deutsche Wein hat hier in seinem Heimatland Deutschland auch eine sehr, sehr hohe Anerkennung. Das, was sich da die letzten 20 Jahre getan hat in der Anerkennung, das ist schon Wahnsinn. Einerseits sind die Weine immer besser geworden, die Winzer haben sich wirklich engagiert für Top-Qualitäten. Auf der anderen Seite äh, haben sich aber auch viele Promoter dieser Weine gefunden. Also gute Sommeliers, gute Händler, die mit, gerne mit diesen Weinen arbeiten, die um die Qualität dieser Weine wissen, auch um das gute Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich mit ausländischen äh, Weinen. Und das hat natürlich immer mehr Fans geschaffen. Natürlich auch der interessierte Weintrinker, der die Weinregion hier in Deutschland besucht hat äh, und der Freude an diesen Weinen hat. Also ich denke, heute hat deutscher Wein wirklich wieder einen hohen Stellenwert und trotzdem äh, ist Deutschland sicherlich äh, das global denkendste Land, wenn es um den Konsum und Wein geht, weil immerhin äh, die Hälfte der Weine, die wir hier in Deutschland konsumieren, sogar knapp über die Hälfte, sind ausländische Weine und ich denke auch, da steht Deutschland sehr sehr gut, weil auch wir wollen ja unsere Produkte, auch wenn es nicht nur um Wein geht, um andere Produkte gerne exportieren. Wir sind irgendwo in der Mitte von Europa äh, gelegen, wir wollen ein weltoffenes Land sein. und Deshalb finde ich, es steht Deutschland auch gut, dass wir hier international trinken. Und auf der anderen Seite freut es mich natürlich auch, wenn der wirklich gute deutsche Wein auch entsprechenden Stellenwert hat. Und den hat er. Und das wird auch entsprechend von den Verbrauchern gewürdigt. Dass wir auch in Deutschland natürlich einerseits einfachere Trinkweine haben, dann auch anspruchsvollere Weine haben und auch absolute Spitzengewächse. Das ist auch klar. Das ist aber in jedem Wein produzierenden Land so. Ob das Italien ist, ob das Frankreich ist oder viele andere, die man hier nennen äh, könnte. Es gibt natürlich immer die gesamte Spannbreite. Und die muss es auch geben, weil es ja auch die unterschiedlichsten Konsumanlässe gibt. Und es gibt natürlich auch einen unterschiedlichen Ansatz. Es gibt ja auch Menschen, die einfach auch sagen, der einfache, ehrliche Tropfen, der ist mir auch recht. Und auch das äh, ist natürlich ein richtiger äh, Ansatz. Äh, der Hauptsache es schmeckt. So, und jetzt würde ich immer gerne mit dir
2: runter in den Weinkeller gehen, ja, der, schon, der schon so viele Jahre, da, da
0: seit 1875 die Weinkeller selbst sind teilweise sogar noch wesentlich älter, weil mein Urgroßvater hat ja hier einen Bestand übernommen. Und wir haben Kellerteile, die bis zu 300 Jahre alt sind. Und man sieht dann her im Keller, eine jede Generation hat ihren Teil dazu beigetragen und hat halt wieder was dazugegeben. Also es wächst, ja. Okay, hier geht es also runter? Ja, hier geht es in die heiligen Hallen. Bitte schön.
2: Es rauscht hier ja richtig.
0: Das sind die Lüftungsanlagen. Momentan gärt es hier, hier mächtig. In den Holzfässern liegen die drei Spitzenlagen. Das ist der Grefenberg als große Lage, korrespondierend zu Gorgrü. Und die Lagen Turmberg und Klosterberg sind unsere ersten Lagen als Primärgrü. Und die haben wir jetzt die letzten Tage geerntet und die werden jetzt für die nächsten Wochen hier gären und dadurch natürlich relativ viel CO2 entsteht, die muss natürlich abgesaugt werden. Jetzt äh, sehe
2: ich hier ganz viele riesengroße Holzfässer. Wie viel passt da rein?
0: Das sind hier Doppelstückfässer, das sind 2400 Liter Fässer und dann haben wir ganz große noch 4800 Liter und dann auch 1200 Liter Fässer. Insgesamt haben wir 150.000 Liter Holzfasskapazität. Das ist jetzt nur ein Teil. Die meisten unserer Gebinde sind Edelstahlgebinde, äh, aber äh, das traditionelle Holzfass in der Anzahl, das gibt es nur noch sehr, sehr selten in deutschen Kellern.
2: Ja, das hat mich jetzt auch gewundert, weil wenn ich sonst unterwegs bin, dann mittlerweile haben die ja alle, gerade im Weißweinbereich, haben die ja alle Edelstahl. Warum macht ihr das mit
0: Holzfässern? Ja, es ist... Äh Erst einmal, das ist ganz wichtig, Holzfass oder Edelstahl, das sind die zwei Gebindeformen. Andere wird man nicht mehr nutzen, Kunststofftanks oder das hat jetzt nichts mit Qualitätsweinbau zu tun. Aber der Edelstahltank ist sicherlich das Gebinde, was hermetisch abgeriegelt ist, was einen ganz reduktiven Ausbau ermöglicht, heißt also ohne jeglichen Sauerstoff. Und das benutzen wir sehr, sehr gerne bei den eleganteren, feineren Weinen, leichtere, schwingtere Weine. Die großen äh, gehaltvollen äh, Weine, denen wollen wir Sauerstoff äh, geben, Mikrooxidation. Äh, das sind unsere großen, trockenen Lagenweine und die werden im Holzfass ausgebaut. Aber bitte nicht missverstehen, äh, Holz oder Edelstahl hat nichts mit Qualität zu tun oder Qualitätsstreben zu tun. Es ist eine stilistische äh, Frage. Äh, diese großen, gehaltvollen, trockenen Weine brauchen mehr Sauerstoff, um sich zu entwickeln, bleiben auch wesentlich länger äh, hier im liegen bis sie in den Verkauf äh, kommen. Und da muss man aber auch sagen, dass das natürlich, äh, nur weil es jetzt
2: ein Holzfass ist, das hat jetzt nichts mit dem
0: Barrickfass zu tun. Das sind weingrüne Fässer, nennen wir das. das sind alte Fässer, äh, die wir... Äh entsprechend weingrün machen, heißt, bevor sie erstmals verwendet werden, wird alles getan, dass diese Holzfässer keinen Holzgeschmack mehr abgeben. Das wollen wir nicht, ganz anders beim Barrique, gerade bei Rotweinen oder auch bei gewissen Weißweinen wie Chardonnay, wo man das will, zum riesing wird dies nicht passen. Also es geht rein um die Sauerstoffzufuhr, diese Mikrooxidation, die diese Weine öffnet. Und noch ergänzend möchte ich auch wiederum sagen, die edelsüßen Weine unserer absolut teuersten Weine, die bauen wir wieder im Edelstahl aus. Das nur als kleiner Beweisantritt, dass Holz oder Edelstahl keine Qualitätsaussage ist. Es ist eine stilistische Frage und entscheidend ist, man muss sich als Winzer sehr wohl Gedanken machen, wo man das Maximale an Qualität rausarbeiten kann. Und da ist sicherlich die Gebindewahl, ist ein Teilaspekt von vielen anderen Teilaspekten, wie man ein Wein oder eine Mott erst einmal optimal zum besten Wein begleitet. Also lieber Willem, ich habe hier im Weingut Robert Weil heute wieder einiges gelernt
2: und finde diesen Keller. Da hinten sind ja auch schon hier die ganzen Türen zur Schatzkammer. Das sind hier glaube ich mehrere Schatzkammern, die ihr hier habt.
0: Ja, wir haben einige. Das sammelt sich natürlich über die Generationen auch äh, einiges an. Also unsere Philosophie im Haus ist, eine jede Generation soll natürlich ihre Fußstapfen hinterlassen. Das zeigt sich einmal in den vielen äh, Kellern. Jede Generation hat hier gebaut, hat wieder neu investiert, immer dann, wenn also auch Geld da war. Und auch eine jede Generation hat natürlich ihre Weine hier äh, hinterlassen. Und eine Grundregel ist, man darf immer genauso viele aus der Schatzkammer rausnehmen, äh, äh, wie man hineingeht. Äh, gibt und deshalb gibt es hier viele Schatzkammern, also fast 150 Jahrgänge, also von, von 1893 bis heute, die Zeit, als mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater und auch heute ich entsprechend immer Weine zurückgelegt haben.
2: Wilhelm, welche Flasche aus der Schatzkammer darf ich denn jetzt mitnehmen,
0: die wir hier unter allen, die hier diesen Podcast abonniert haben, verlosen werden? Ja, ich denke, es sollte natürlich die Spitzenlage sein. Das ist der Gräfenberg, unsere große Lage. Und es sollte das große Gewächs sein, also der trockene Riesling. Und momentan gefällt mir ganz besonders gut der 2012er. Ein Wein, der jetzt schon einige Jahre nicht mehr im Verkauf ist, den es also auch nicht mehr gibt. Und diesen Wein würde ich dir gerne mitgeben für den Weinfreund, für den Weinkenner, der das dann auch entsprechend zu schätzen weiß. Ich kann euch versichern, dass es sich lohnt, diese großen trockenen wegzulegen, weil der 2012er wird auch noch mindestens 20, 30 Jahre sich immer weiter positiv entwickeln und diese Weine laufen zur wirklicher Größe dann endgültig auf, wenn sie einige Jahrzehnte alt sind. Also dann vielen Dank für das Geschenk für
2: den 2012er Grevenberg, großes Gewächs. Und wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr Interesse habt und wenn sie da Interesse haben an diesem Wein, dann freue ich mich natürlich einfach hier eintragen, registrieren unter podcast.kunze.tv. Und jetzt verabschiede ich mich vom Rheingau. Jetzt geht's zu meiner Weinexpertin Christina Hilker, die wieder einen tollen Tipp für uns hat. Sie ist ausgebildete Sommelier, war in den besten Häusern unterwegs, hat, glaube ich, alles getrunken an Wein, was man trinken kann. Mittlerweile ist sie selbstständig, ähm, hat eine eigene Firma und berät da die Unternehmen und natürlich auch die Winzer und uns hier in diesem Podcast, Christina. Ähm, jetzt wäre meine Frage mal zu Pinot Grigio, weil die Italiener ja immer sagen, äh, ja, unser Pinot Grigio und einige von uns kaufen den ja immer noch fleißig im Supermarkt. Dabei können sich doch unsere Grauburgunder, wenn ich die jetzt mal so sehe, also die können sich doch absolut da sehen lassen. Also sind denn deutsche Grauburgunder nicht vielleicht sogar die bessere Alternative als so ein italienischer Pinot Grigio?
1: Ja, du sprichst mir aus der Seele, also unsere deutsche Weinkultur, unsere deutschen Winzer, die haben sich dermaßen verbessert, dass der deutsche Grauburgunder wunderbar dasteht und teilweise auch besser schmeckt wie der ein oder andere Pinot Das ist aber auch ein bisschen ein Lebensgefühl. Pinot ist ein leichter Grauburgunderstil und es ist das, was die Leute aus dem Urlaub mit nach Hause bringen. Und du weißt ja selber, wie das ist, wenn man im Urlaub was getrunken hat, dann schmeckt das im Urlaub umso besser. Aber wenn man ihn dann daheim wieder probiert, ist es vielleicht nicht mehr der Fall, also ich würde auf jeden Fall den deutschen Grauburgunder, den Pinot Grigio vorziehen, allerdings der Grauburgunder, der auch eher leichter ist, also Stahltank ausgebaut, jünger, nicht in Holzeinfluss, also eher so ein ja, easygoing drinking wine, also der dem Pinot Grigio dann durchaus ähneln kann, aber oft in der Qualität deutlich besser sich präsentiert.
2: Heißt das, die Italiener schicken in unsere Supermärkte hier in Deutschland so die einfachen Pinot Grigio, die sie vielleicht zu Hause gar nicht selbst trinken, haben, gibt es da denn tatsächlich auch noch andere Ausbaustufen, wo man sagt, also da fängt Pinot Grigio eigentlich an, der italienische und der kann sich dann mit dem Deutschen messen, aber nicht die einfachen.
1: Also generell würde ich nicht sagen, dass das, was man im Supermarkt kaufen kann, die Pinot Grigio, dass das eine schlechte Qualität ist. Das wird ja sehr streng selektioniert. Da wird ja auch viel Wert drauf gelegt, diese Weine auszusuchen von den Supermärkten. Ähm, ich würde nicht sagen, dass das schlechte Qualität ist, aber es ist natürlich eine Qualität, die jung getrunken wird, ähm, Ja, die nicht von langer Lebensdauer ist. Das ist kein Wein, den man sich jetzt drei Jahre in den Keller legen würde. Das ist aber bei Einstiegsqualitäten im, in Deutschland genauso. Also wenn man jetzt einen Guts- oder einen Ortswein kaufen würde, zum Beispiel von einem deutschen Winzer, sind das auch eher Weine, die man jung trinkt. Aber es gibt natürlich ähm, italienische Pinocritius, die durchaus Freude bereiten können. Ich würde das nicht grundsätzlich verteufeln. Aber ich freue mich natürlich, wenn die deutschen Winzer unterstützt werden.
2: Ja, und das, da, da stößt bei mir ja offene Türen ein, denn dafür bin ich ja da, dafür mache ich ja auch diesen Podcast. Und Christina Hilker, meine Weinexpertin, die wird natürlich auch im nächsten Podcast wieder für uns da sein und uns Tipps geben rund um das Thema Wein. So, und jetzt eine schöne Woche, bis zum nächsten Wochenende. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben.